0: Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße dich zum nächsten Matchday von Game of Creativity. Ich freue mich sehr, dass du heute am Start bist, denn in der heutigen Episode habe ich meinen guten Kollegen und Freund Thomas Demeter zu Gast. Thomas ist Creative Director in der Agentur Grassroots hier in Düsseldorf und erfolgreicher Gründer des Fashion Brands Labeled. Thomas und ich haben uns spontan entschieden, dem Gespräch ein ganz besonderes Setting zu geben. Seid also gespannt und bitte entschuldigt die leicht verschnupften Nasen und den etwas übersteuerten Ton zu Beginn des Gesprächs. Ich hatte den Lautstärkepegel zu Beginn getestet und eingestellt, doch dann ist es aufgrund heißer Themen relativ schnell eskaliert. Doch davon lassen wir uns heute nicht aufhalten und möchten euch mit frischen Gedanken versorgen. Wir sprechen unter anderem darüber, warum man manchmal unbequeme Wege gehen muss und seine Comfortzone erweitern sollte, wie wichtig es ist, für seine Ideen zu kämpfen, egal welchen Titel du besitzt. Wir sprechen über die Berufe der Zukunft und die Bedeutung für den Weg der Kreativen, warum Thomas es liebt, der Erste zu sein, wie man eine Million Follower auf Instagram generiert und welche Bedeutung die Zahl 23 als Marke hat. Wir stehen bereits vor der Arena und sind bereit, in den Mannschaftsbus einzusteigen. schneidet euch also an, denn jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Und ohne weitere Umschweife geht es jetzt in das Gespräch mit Thomas. Enjoy! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Und ich sitze heute zusammen mit dem Dr. Dre der Sneakerszene, Thomas Demeter, einem langjährigen Gefährten und geschätzten Kollegen. Thomas ist Kreativdirektor, Unternehmer, sehr guter Netzwerker und vor allem auch Familienmensch. Und ich freue mich sehr, Thomas, dass du heute Gast bei Game of Creativity bist. Ich begrüße dich, Jan. Ich freue mich natürlich auch. Ich freue mich auch. Geil, dass du da bist. Und nimm uns doch mal direkt mit ins Setting und erklär mal, wo wir unterwegs sind. Ja, wir fahren hier gerade
1: gemütlich durch Düsseldorf, durch die Innenstadt und haben halt überlegt, dass wir das Interview einfach mal ins Auto verlegen, A, weil ich da auch relativ viel unterwegs bin und B,
0: weil es, glaube ich, ein ganz gutes Surrounding ist. Es ist dunkel draußen, wir fahren hier gerade nach einer sehr leckeren Pizza durch die Stadt und ähm, wie hieß der Laden nochmal? Sunurage. Also auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung, ich kannte ihn noch nicht, stand über mein Haupt, aber... Eine der geilsten Pizzen, die ich bis jetzt hatte. Ganz hervorragend. Ähm, Thomas, für unsere Zuhörer da draußen, die, die dich noch nicht kennen, wie hat deine Kindheit gerochen? Meine Kindheit?
1: Boah, das ist schwierig. Die hat äh, relativ stark nach Kommunismus gerochen.
0: <lacht> Warum?
1: Weil ich äh, in Rumänien geboren bin und äh, damals war der liebe, nette Herr Ceausescu einfach dort der King. Und der hat einfach mal gesagt, was Phase ist. Und dementsprechend haben sich der Rest untergeordnet. Und ich war zwar relativ jung und habe das alles noch gar nicht so gerafft. Aber der Rest hat es halt gerafft. Und dementsprechend war es halt dann auch relativ ja,
0: trocken für alle. Ne? Also es war auf jeden Fall nicht witzig, sagen wir mal so. Okay. Und äh, ja, das, das klingt interessant. Und vor allem nach einer Story, äh, wie es dann weitergegangen ist. Wie bist du oder wann bist du denn nach Deutschland gekommen?
1: Ich bin nach Deutschland gekommen, da war ich knapp vier Jahre alt und äh, das ist halt nicht so, wie man sich das heute vorstellt, sondern das ist halt so, dass du dort erstmal eine Ausreise beantragen musstest. Das klingt jetzt relativ witzig, aber das hat dann auch schon mal ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger gedauert, bis sich da irgendjemand drum gekümmert hat Okay. und dir dann letzten Endes gesagt hat, alles klar, du darfst jetzt mal eine Woche... Weiß ich nicht wohin. Da wo du halt gerne hin möchtest, nach Schweden oder nach Polen oder sonst wohin, auf die Bahamas. Und äh, wie gesagt, an heutigen Maßstäben klingt das relativ witzig, aber war es nicht. Und äh, ja, um das ein bisschen zu verkürzen, meine Eltern haben dann halt mal so eine Ausreisegenehmigung wahrgenommen, sind dann mehr oder weniger spontan hier geblieben. Ich war dann noch eine Zeit lang bei meinen Großeltern, weil man ja ein bisschen so eine Grundlage schaffen musste für alles. Und dann bin ich ohne Genehmigung mehr oder weniger abgehauen. Krass. Und äh, hatte natürlich ein bisschen Support von einem Bekannten, der das Ganze so ein bisschen gemanagt hat, weil so als Vierjähriger bist du da noch nicht so richtig zu in der Lage. Zum Glück rafft man doch gar nicht, was da genau passiert. Aber...
0: Also war das für dich in dem Moment eher aufregend oder ein, ein Abenteuer?
1: Ja, also an das, was ich mich noch erinnern kann in Anführungsstrichen, ist es schon, dass es so ein bisschen Abenteuer. Ich habe halt gemerkt, glaube ich, dass alle so ein bisschen drumherum angespannt waren, wusste jetzt gar nicht so genau warum. Und ich bin dann einfach im Bekannten halt zu meinen Eltern gefahren. So, das war so das Ding. Und dementsprechend äh, war das für mich dann auch nicht so heikel, wie es eigentlich war, weil ich durfte ja eigentlich nicht gehen. Also wie gesagt, wenn man das heute so sagt, denkt man, das ist irgendwie so ein bisschen komisch oder vielleicht surreal, aber es war die absolute Realität damals und dementsprechend bin ich froh, dass das hingehauen hat und dass das dann auch in Anführungsstrichen glimpflich ausgegangen ist, weil es hätte halt auch für alle Beteiligten nicht cool ausgehen können. Ich weiß nicht hundertprozentig, was da passiert wäre, aber definitiv noch mehr
0: Freiheitseinschränkungen. Also zum Glück ist nichts passiert und zum Glück sitzen wir heute hier. So sieht's aus. Und... Ähm wird, aber trotzdem noch zu der Frage, wo du dann letztendlich aufgewachsen bist. Ich bin erstmal eine Zeit lang in Köln
1: aufgewachsen, weil das war so die erste Station, wo meine Eltern auch ähm, Arbeit hatten und äh, relativ schmal und klein und sehr, sehr einfach. Und zum Glück hatten meine Eltern eine sehr, sehr gute Ausbildung und dementsprechend ging das dann auch relativ zügig, dass wir dann, ähm, dass man sich ein bisschen vergrößern konnte. Und am Ende des Tages hat mein Vater dann äh, eine Praxis in Leverkusen gekauft und dementsprechend möchte ich auch sagen, ich bin in Leverkusen aufgewachsen, also das ist so meine, meine Hometown, meine Base, wo meine Eltern noch immer noch wohnen und mhm. da bin ich auch zur Schule gegangen. Also Leverkusen ist eigentlich immer noch ein bisschen Heimat, auch wenn ich schon relativ lange in Düsseldorf bin. Wie lange bist du denn schon hier? Ich bin seit 2000, weiß ich sogar ziemlich genau, ich weiß sogar noch den Tag, also den ersten Tag, wo ich in Düsseldorf war. Das war nämlich drei Tage, bevor ich angefangen habe zu studieren und das war äh, der 17. März 2003. Das war der erste Tag, wo ich überhaupt in meinem Leben in Düsseldorf war.
0: dann direkt da geblieben. Und dann direkt da geblieben. Sehr gut, so muss das sein. Sag mal, wer bist du privat und wer bist du beruflich?
1: Privat... Ich würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber privat bin ich Familienvater, verheiratet. Habe einen Sohn, Noah, der ist jetzt drei Jahre und ein paar zerquetschte. Ein perfektes Kind, was, glaube ich, jeder Vater über seinen Sohn sagt, aber der ist wirklich perfekt. <lacht> und ähm, habt ihr auf jeden Fall sehr gut hingekriegt. Dankeschön. Ja, beruflich Kreativdirektor hier in Düsseldorf bei der Firma Grassroots die äh, hauptsächlich im Eventbereich tätig ist, komme ursprünglich aus der Werbewelt und äh, ja, das ist eigentlich
0: mein, mein Daily-Ich. Mein Daily Alles klar. Ja, super. Ähm, lass uns mal ganz kurz in die Vergangenheit reisen. Und zwar, ich habe mal von dir erfahren, dass du mittlerweile, glaube ich, über 200 Paar Schuhe hast und ein äh, paar Sneakers hast und erzähl uns mal bitte eine Geschichte und zwar Vielleicht zum Thema Nike Air gz 2.
1: Ja, da kann ich dir eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, es sind aber auch schon noch ein paar mehr Schuhe. Aber ist auch egal. <lacht> die Anzahl kommt es ja gar nicht
0: an. Aber... Naja, du hast auf jeden Fall mehr Schuhe, als ich wahrscheinlich jemals haben werde. Und das soll erstmal schon was heißen. Und ich finde das mega beeindruckend und ein ziemlich cooles Hobby. Also, die Story finde ich einfach zu geil. Die würde ich gerne mal hören. Aus deinem Munde.
1: Ja, das war so, dass ich bei meiner vorigen Agentur so auf der finalen Spur war, weil ich den Absprung schaffen wollte und äh, auch schon länger da war. Da können wir gerne später noch drauf eingehen. Ja, ne? Und ich habe schon immer Schuhe gesammelt. Vielleicht weil es früher einfach da, wo ich herkam, keine Schuhe gab, aber vielleicht weil ich auch Schuhe einfach richtig Bombe finde. Ähm, und habe das sehr lange gemacht. Also es hat angefangen, glaube ich, 95, als ich mit meinen Eltern in Amerika war, ich fand NBA total super, ich fand Michael Jordan natürlich total super und dann habe ich tatsächlich in seiner Comeback-Season Michael Jordan in Orlando spielen sehen, gegen die Orlando Magic, damals noch mit Shaquille O'Neal und Penny Hardaway und das hat mich dann nochmal so derbe
0: geprägt, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt diese Schuhe kaufen. Darf ich da ganz kurz mal reingrätschen? Ja, Weil sehr gerne. Basketball war früher auch eine ganz große Leidenschaft von mir und natürlich auch die, die ganze NBA-Szene damals auch um den Titel rum, 92 der Olympia und äh, USA Gold mit dem Dream Team und so. Ja. Und das war ja wohl dann auch so ein bisschen die Zeit, wo du wahrscheinlich auch schon damit Berührung hattest. Absolut. Und äh, wie, wie war das denn, die mal live zu sehen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war relativ interessant,
1: weil es war so, es war ja ein Auswärtsspiel für die Bulls und ähm, ja, du kommst halt in dieses Stadion und die Leute werden da so einzeln vorgestellt, man kennt das, jeder hat so sein Intro-Theme und jeder, jede Mannschaft stellt so den Gegner vor, ich meine, das ist heutzutage beim Fußball ja nicht anders, aber es war sehr interessant zu sehen, dass, weil es die Comeback-Season von Michael Jordan auch war, dass er einfach in einem fremden Stadion trotzdem das gesamte Stadion abgedunkelt wurde, die 23 wurde auf den Würfel geschossen, also auf diesen Cube, der oben war, und der wurde introduced, als ob, der, als ob er ein Orlando-Kind wäre und nie woanders gespielt hätte. Das war wirklich, also kriege ich heute noch hier im Auto Gänsehaut. Okay. Ähm, weil, ja, das war, einfach, das war einfach Michael Jordan. Ich glaube, mit wenigen Ausnahmen wird kein Mensch mehr einen Sport so sehr dominieren. Und damit meine ich jetzt nicht von den Zahlen her, sondern einfach von seinem ganzen Wesen. Wie Michael Jordan, den Basketball. Äh, und dementsprechend, wie gesagt, da war der Grundstein gelegt für mich. Ich musste diese Schuhe haben und ich muss sie halt heute immer noch haben teilweise zum Leidwesen aller Menschen um mich herum, aber es ist so, ja, und so kam es halt auch, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen. kommen, wie kommen wir zu dem Nike Easy? Ähm, es war klar, dass dieser Schuh sehr, sehr limitiert ist, es war klar, dass ich ihn haben musste und es war dafür klar, dass ich da mit normalen, ja, mit normalen Gewohnheiten, wie man Schuhe kauft, nämlich in den Laden gehen, mal so zwei, drei anprobieren, und dann einen mitnehmen, dass das nicht funktionieren würde. Und äh, es war schon relativ bekannt aus den USA, damals in Deutschland ehrlich gesagt noch nicht so sehr, das Wort Campout. Das heißt, du musst dich für den Schuh anstellen. Jetzt denkt sich auch jeder normale Mensch, oh, jetzt stellst du dich da halt mal irgendwie eine Stunde an oder so, gehst dann morgen, stellst du eine Stunde an und dann holst du dir den. Weit gefehlt. Also äh, der Schuh wurde am Samstag verkauft und am Montagmorgen um 7 Uhr habe ich halt meinen Campingstuhl dahingestellt. Und habe dann einfach mal eine Woche vor diesem
0: Laden gewartet. <lacht> Klingt ja, total verrückt, aber äh, man kennt das ja so ein bisschen von, von den Anfängen vom iPhone, glaube ich. Richtig. Ähm, aber dass das in Deutschland so exerziert wird, habe ich zumindest zu dem Zeitpunkt, wo du das gemacht hast, noch nicht so mitbekommen. Und, aber wie war das denn? Wie, wie haben die Leute denn da reagiert? Auch sehr unterschiedlich.
1: Ich meine, das Witzige bei der Nummer ist, dass einfach schon ähm, nachdem das auch gepostet wurde und Social Media, der erste ist da, ähm, du wolltest halt auch, aber auch der Erste sein, ja? Ich wollte unbedingt der Erste sein. Ich bin sehr gerne der Erste. Also damit will ich eigentlich nur sagen, dass wenn ich was anfange, dann will ich das auch richtig machen und gut machen und einfach das Maximum da rausholen. Und für mich war klar, ich musste da irgendwie der Erste sein, weil sonst hat das keinen Sinn. Naja, und dementsprechend ähm, war es aber dann so, dass die Leute schon das mitbekommen haben und dann waren einfach drei Stunden später schon sechs weitere da und dann waren fünf Stunden später einfach schon 20 weitere da und dann standen wir schon am ersten Tag mit 25 Leuten da und du musst dir vorstellen, du musst alle zwei Stunden wird dein Name aufgerufen, wenn du nicht da bist, wirst du von der Liste gestrichen, das heißt, alle zwei Stunden wurde gecheckt und äh, ja, letzten Endes waren wir am Mittwoch schon fast 100 Leute und es war klar, dass es nur 100 Schuhe gibt und du musst dir halt vorstellen, dass da einfach 100 Leute von einem Laden essen, schlafen, äh, reden, Sachen erledigen und einfach eine riesige Party feiern. Mehr oder weniger. Aber ohne, dass das Ordnungsamt vorbeikommt und sagt, Freunde, also das ist jetzt ein bisschen blöd, was ihr hier macht. Ähm, es war schon sehr, sehr lustig. Also es war wirklich, wirklich lustig. Und äh, auch eine sehr interessante Erfahrung. Weil, naja, du hast letztendlich auf der Straße gewohnt. Das klingt jetzt so ein bisschen heroisch. Also nee, heroisch klingt es überhaupt nicht. Es klingt jetzt so ein bisschen schlimm. Natürlich hat man abends im Auto geschlafen und die ersten zwei Nächte durften wir zum Glück auch nach Hause fahren, aber ab Tag 3 wurde auch in der Nacht halt
0: gecheckt. Du musstest halt da sein und dementsprechend war es schon... War das denn irgendwie organisiert vorher, dass das da so sein wird oder war das bekannt oder hast du das einfach, dich da einfach vor den Laden gestellt?
1: Nö, also es war wahrscheinlich, den Laden und allen Beteiligten, die diesen Schuh kaufen wollten, die wussten alle, dass man sich da schon anstellen muss und dass das schon eine größere Nummer wird. Ne? Ich meine, das war einfach so der Schuh und keine Ahnung, ne? Kanye West und so, das ist halt auch eine bekannte Größe, hin und her. Aber am Ende des Tages war es dann halt auch wirklich so, dass, glaube ich, keiner damit gerechnet hat, dass ein Vollwahnsinniger, so wie ich, halt einfach schon am Montag da ist. Vielleicht haben die damit gerechnet, dass so Mittwoch der Erste kommt oder ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, damals war das noch nicht so der Hype, sage ich mal. Heutzutage ist es ja also schon, also da ist ja auch bei minus drei Grad schlafen da 15-Jährige, okay, wahrscheinlich nicht 15-Jährige, aber 18-Jährige äh, schlafen da dann schon wirklich vor so einem Laden. Ne? Also das ist dann schon ein bisschen heikel, finde ich. Es war schon, äh, ich glaube, man hat damit gerechnet, aber dass das dann so groß wurde und so so immens früh gestartet ist, da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Außer okay. ich. Ich wusste das.
0: <lacht> so, und jetzt mal vorgespult bis zu dem Moment. Wie, ja. wie war das dann? Ach,
1: der Moment war, ganz ehrlich, ähm, der Moment war eigentlich easy. Also nicht easy, sondern easy. Easy, easy. Äh, du kamst rein, du musstest dich sowieso für eine Größe eintragen du konntest doch nur diese eine Größe kaufen klar, wenn die nicht mehr vorrätig gewesen wäre wäre es die nächste halbe Größe nach oben oder nach unten gewesen aber da ich der erste war, konnte ich ja noch wählen ich habe den Schuh anprobiert und ich feiere den Schuh immer noch äh, heute immer noch so wie damals es äh, ist auch eine Schande, dass der junge Mann äh, zu Adidas gegangen ist aber gut, das ist eine völlig andere Story aber, ähm, ja, das war super. Also, klar, man weiß den Schuh natürlich auch noch mehr zu schätzen, weil man dafür eine Woche angestanden hat und sich wahrscheinlich 80% der Leute die Augen Augenrollen senken. Junge, hast
0: du sie noch alle? Aber, ähm, ja. Eine also, Geschichte. Ich finde, das ist eine mega Geschichte. Und ja. ähm, ich würde unheimlich gerne den ganzen Hörern in den Shownotes ein Foto zeigen, wenn das geht. Wenn du mir eins schickst, dann würde ich das verlinken wo
1: ich den Schuh trage oder oder von ja, diesem Campauto ich kann ja, gibt's ja noch also einige Wenn du Sachen. da irgendwie
0: was hast Kannst du gerne, gerne, kannst du gerne ja, machen Schicke ich dir Also Warum du das gemacht hast haben wir geklärt und ähm, würde ganz gerne jetzt mal zu den Anfängen in der Kreativbranche gehen yes. Als du gerade deinen ersten Job in der Kreativbranche hattest Was war da dein größter Traum?
1: Mein größter Traum ähm, hatte sich in dem Moment ganz kurzfristig schon verwirklicht, weil ich war in dem Beruf drin, wo ich rein wollte. Das war nicht so ganz klar. Weil damals, damals sage ich jetzt schon, als ob ich irgendwie 100 wäre, aber es war tatsächlich so, dass viele Berufe zusammengelegt wurden, Druckvorlagenhersteller und noch so ein paar andere Geschichten. Und auf einmal war dieser Mediengestalter da. Und das war eigentlich so das, was ich machen wollte. Ich wollte was mit Medien machen, ich wollte was mit Gestaltung machen. Ich fand schon Kunst immer cool. Ich hatte schon immer meinen eigenen Stil. Ich habe immer schon meinen eigenen Kram irgendwie gemacht. Also Eltern sind auch immer verzweifelt daran, egal ob Dekoration zu Hause oder wie ich mir Klamotten zurechtgebogen habe und selber irgendwie ein bisschen ähm, zusammengeschustert habe, so wie ich das wollte. Und dementsprechend war für mich klar, ich muss da irgendwie rein. Damals gab es aber sehr wenige Ausbildungsplätze in Köln. Ich glaube 30 an der Zahl. Und da kannst du mal eins und eins zusammenzählen, wenn du, die, wenn du da keinen kennst. Wasser halt auch relativ schnell auf verlorenen Posten. Ja, ich habe aber bis zum Ende gekämpft. Und äh, ja, es ging erstmal trotzdem in eine andere Richtung. Und äh, eine ehemalige sehr, oder immer noch, Freundin, aber damals sehr, sehr gute Freundin, hatte mir dann gesagt, was auch Thomas, wir machen das so. Du fängst jetzt erstmal eine Ausbildung bei uns an, das war damals bei der Firma Obi, allerdings in der Zentrale, ähm, als Bürokaufmann und dann machst du das mal ein Jahr und dann bewirbst du dich vielleicht nochmal neu, bevor du gar nichts machst. Ich habe mir dann gesagt, klar, ein Jahr gar nichts machen geht gar nicht, ich hatte gerade den Zivildienst hinter mir und dann habe ich gesagt, komm, du musst, das, du musst das jetzt irgendwie machen. Lustigerweise, und da gehen diese Zufälle los, die in meinem Leben schon wirklich so häufig passiert sind, war es dann halt so, dass ich als erste Abteilung von dieser Ausbildung in die Werbeagentur von Obi sollte, um dort meine erste Station zu haben. Man durchläuft ja verschiedene Stationen. Finanzbuchhaltung, bla bla, bla bla Und die erste Abteilung war einfach die Werbeabteilung. Ich habe mir gedacht, ja, danke schön. jetzt habe ich mich die ganze Zeit schon versucht, auf so einen Job zu bewerben. Jetzt kriege ich zum Glück was, was, ich machen kann, bekomme aber gefühlt so als Strafe auch noch jetzt drei Monate in dem Job, den ich eigentlich machen wollte. Naja, um es ein bisschen zu verkürzen, ich habe es dann, das ist auch ein gutes Stichwort, ich habe es dann so gut gefunden, da, dass ich halt total Gas gegeben habe und das hat die damalige Chefin halt auch irgendwie gecheckt und hat dann irgendwie mir direkt angeboten, Thomas, wie wäre es, wir haben noch zufällig eine, Ausbildungs, eine Ausbildungsstelle als Mediengestalter. Wäre das was für dich? Ich gebe dir mal hier diesen Vertrag mit, den habe ich weder gelesen, noch hat mich interessiert, wie viel ich da verdiene, noch hat mich interessiert, ob ich das jetzt, deswegen auch immer, acht Jahre machen müsste. Ich habe es einfach sofort unterschrieben, ohne irgendwen zu fragen. Für mich war das klar, das ist genau meine Abteilung. Ähm, hier muss ich hin und hier bleibe ich jetzt auch. Und so bin ich zum Mediengestalter gekommen. Also ich habe tatsächlich das gemacht, was ich machen wollte. Geil. Ähm, dachte ich zuerst auch, ganz geil war dann im Endeffekt doch auch, auch relativ schnell auf dem Boden der Tatsachen, weil das war halt sehr unorganisiert, sehr chaotisch. Wie gesagt, da wurden Berufe zusammengelegt. Das war alles noch Hinz und Kunz und total durcheinander. Ähm, es war dann so, dass ich äh, gesagt habe, ich muss hier auch wieder schnell wieder weg. Ich war zwei Jahre da, habe mir gesagt, Freunde, ich bringe mir jetzt ein Jahr Schule selber bei und mache diese Gesellenprüfung einfach schon nach zwei Jahren. Das kriege ich hin, weil ich ehrgeizig bin. Und das habe ich dann auch geschafft, und war dann eigentlich auch an demselben Tag, wo ich das dann geschafft habe und erfahren habe. Leider hat die IAK damals ein bisschen geschlammt Und konnte uns erst an dem Tag, wo die die Zeugnisse ausgegeben haben, sagen, ob du bestanden hast oder nicht. Das war die, das schon eine Kuriosität an sich, weil du bist da hingegangen. Entweder hast du bestanden oder du musstest die Prüfung in einem halben oder einem Jahr nochmal machen. Und ich hatte bestanden, war auch alles cool. Und naja, dann war ich aber auch gleichzeitig arbeitslos, weil ich genau wusste, Jetzt möchte ich in dieser Agentur auch nicht mehr sein. Und dass dadurch, dass das Arbeitsverhältnis dann direkt endet, wenn du deine Gesellenprüfung geschafft hast, war ich an dem Tag auch arbeitslos. Also ein
0: lachendes, ein weinendes Auge. Krass, also das ist eine totale Parallele zu mir. Ach. Aber dazu später mehr dann. Gerne. Was war dein größter beruflicher Fehlschlag und was hast du daraus gelernt?
1: Mein größter beruflicher Fehlschlag, man hat ja, oh, das ist natürlich eine ganz anspruchsvolle Frage und ich möchte sie natürlich auch adäquat und gerecht beantworten. Also man hat ja viele Fehlschläge, ne? das ist ja dann auch immer ein bisschen, man guckt ja reflektiert und ich bin auch ein Mensch, der gerne der Sache auf den Grund geht und überlegt, war das jetzt dein Mist oder war das eine Verkettung von blöden Umständen? Also davon gibt es ja sehr, sehr viele. Deswegen überlege ich gerade, was ich davon erwähne. Man, man hat natürlich jeden Tag irgendeinen Fail. Ähm, ja, was ja auch gut ist. Und was auch voll gut ist, weil letztendlich, ne, das ist jetzt auch so eine Floskel, aber nur dadurch lernt man irgendwie. Wenn du immer gefühlt alles richtig machst, dann machst du es halt nicht richtig, ne? weil ähm, du musst Fehler machen, um vorwärts zu kommen und auch mal schneller nach vorne zu kommen. Vielleicht, vielleicht war es der Fehler, dass ich ein bisschen naiv dabei war, ich glaube, da ist eine Parallele zum Fabse, dass ich ein bisschen naiv dabei war, als ich meinen Job gewechselt habe. Ich war nämlich nach der Uni hier in Düsseldorf, wie gesagt, der erste Tag, wo ich da war, war ich bei der, ähm, wo ich hier in Düsseldorf war, habe ich ja eben erwähnt, war ich am Tag der offenen Tür von der Universität, wo ich dann studiert habe und äh, bin dann letztendlich auch hier geblieben, weil die haben mich genommen und dann habe ich studiert und habe gedacht, komm, jetzt bist du irgendwie Jetzt hast du eine Ausbildung, die hast du schnell gemacht. Ich hatte in sieben Semestern studiert, habe dann mein äh, Diplom halt irgendwie gehabt als Kommunikationsdesigner. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt bist du 26. Jetzt nehmen die dich alle und jetzt geht das Leben los. Richtig Kohle verdienen, alles mega cool. Und dann am Ende des Tages hat es auch wieder ein bisschen gedauert. Aber ähm, ich wurde dann von der Agentur, äh, die damals BMZ hieß, und dann Saatchi und Saatchi wurde ähm, verpflichtet, sage ich jetzt mal in der Fußballersprache. Allerdings für eine für ein ganz schmales Gehalt. Ähm, aber das ist ja nun mal so. Nichtsdestotrotz war dann, glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, der Absprung von der Firma, von der Agentur Sachi zu einem ehemaligen Kommilitonen von mir, der immer noch ein sehr guter Freund ist, ähm, das war, glaube ich, ein größerer Fehler von mir, weil ich einfach gedacht habe, du musst jetzt mal was anderes machen, du musst jetzt mal raus. Da wurde mir relativ viel versprochen. Ich habe das auch alles geglaubt, obwohl ich auch null naiver Typ bin. Ich hinterfrage alles, ich, bevor ich irgendwas entscheide. Wie gesagt, ich versuche immer aus meinem Leben, aus dem Leben meiner Leute um mich herum, das Maximum rauszuholen. Aber in dem Moment habe ich nicht versucht, das Maximum mir an Infos anzueignen oder da rauszuholen, weil ich einfach relativ blind und schnell dann da raus bin. Habe gedacht, alles klar, jetzt machen wir alles cool und neu und so. Gut, mir wurde auch relativ viel versprochen, was ich nicht in Frage gestellt habe. Und dann hat das da einfach nicht hingehauen. Und das war ein Grund, den ich irgendwie vorher schon gespürt habe, aber in dem Moment nicht auf meinen Bauch gehört habe, was ich auch relativ viel mache. Trotz der ganzen Infos, die ich mir überall hole, entscheidet immer mein Bauch am Ende des Tages. Und das war dann, das war dann echt ein kurzer Fehltritt, wo ich dann acht Monate lang auch viel Ärger hatte und viel mich selber geärgert habe und dann überlegt habe, wohin. Und dann kommt natürlich so ein bisschen so diese... Diese, ne, du hast das jetzt schon nicht groß angekündigt, dass du woanders bist, aber du hast ja schon gedacht so jetzt kommt was Neues und cool und neu ist ja erstmal cool und dann war das überhaupt nicht cool und ich bin dann noch nicht so ein Typ, der dann irgendwas cooler macht als es ist und man hat mir glaube ich angemerkt, dass ich da, dass ich da wirklich äh, mit mir gehadert habe und äh, ja, überlegt habe, was passiert jetzt, es ne? muss irgendwas passieren, ich kann mhm. nicht mehr bleiben und warum bist du da, nicht warum bist du weggegangen, weggegangen war schon okay, aber einfach so schnell und würde ich sagen, ist ein großer Fehltritt gewesen, der zum Glück nach acht Monaten sich schon wieder amortisiert hatte und weg war. weil ich dann meinen jetzigen Arbeitgeber kennengelernt habe, wieder einer dieser Zufälle, sogar noch in dem Job. Und deswegen muss ich ihm vielleicht sogar ein bisschen dankbar sein. Aber das war schon, das habe ich schon gut daraus gelernt. Also auch für heute, was Entscheidungen angeht, was wohlüberlegt angeht, was Einbinden der Leute um mich herum angeht. Und diese ganzen Faktoren sind jetzt einfach, wenn ich eine Entscheidung treffe, die so maßgeblich ist, Einfach jetzt sicherer und einfach habe ich einfach viel daraus gelernt.
0: Super spannend. Ähm, du hast ja gerade Saatchi erwähnt und ja. Paul Aden, erfolgreicher ECD bei Saatchi, Der hat mal ein Buch geschrieben. Das heißt It's Not How Good You Are, It's ja. How Good You Want to Be. Genau. Das steht bei mir immer noch im Regal. Ich hole das regelmäßig raus. Und hast du den Einfluss von Paul Aden in deiner Zeit als AD und CD bei Saatchi gespürt? Hat man da was von mitgekriegt?
1: Ähm, ich hatte das Buch schon selber und hatte das meinem ehemaligen Chef, ein sensationell guter Typ und definitiv übertrieben guter Mentor von mir, ähm, Stefan Zilges, kann man ja der sagt, auch mal sagen. Kennt man ja auch. Ein das ist so ganz, klar. Ähm, Ich hatte dem das mal empfohlen. Daraufhin hat, er das, daraufhin hat er das gekauft. Er hat das gelesen, hat das gekauft. Das wird jetzt dementieren, aber Stefan, das war so. Egal, was du jetzt in einem anderen Podcast sagst. Ähm, und hat das dann allen quasi mal so geschenkt. Ich glaube, das war ein Weihnachtsgeschenk oder so. Das war so ein bisschen der Flair von dem Buch, den ich so mitbekommen habe. Äh, ansonsten gab es halt viele, ja, du weißt, wie das in Agenturen ist. es gibt viele Methoden, um die Leute einzuschwören und keine Ahnung, du meinst, das Buch, Sprüche an den Wänden? So sieht's es aus. <lacht> oder irgendwelche Schulungen und irgendwelche Chakka Auftaktveranstaltungen und so. Am Ende des Tages äh, hat dieses Buch für mich selber, ich, ich möchte das jetzt nicht diskreditieren, das ist schon ein cooles Buch, äh, auch eins der wenigen, die ich wirklich mehrfach gelesen habe. Einfach, weil es ja, auch ziemlich große Buchstaben hat. Ne? Eben. Und äh, da bin ich ein großer Freund von. Das hätte ein paar <lacht> mehr Bilder haben können. Ich bin ja so ein Bildtyp. Aber, äh, nein Quatsch, aber am Ende des Tages äh, gab's, war diese Philosophie, also auch diese ganze Geschichte darum herum und das wurde ja auch immer einem auch mal erzählt, wo kommt das her und Sati und hin und her, was haben die damals gemacht, um so zu werden, wie sie sind mhm. oder auch waren. Ähm, das spielte nicht so eine Riesenrolle. Wie gesagt, das war eine eingeschworene Truppe, die war schon lange da, der Kunde war damals schon sehr lange da mit Toyota und äh, dementsprechend war es halt eigentlich. Im ersten Moment ein Namenswechsel und als dann relativ viele neue Leute auch hinzukamen und ein neuer Spirit und so da reinkam, wurde auch das aufgegriffen. Aber dieses Buch an sich war dann halt ein Geschenk am Ende des Tages und was jeder daraus gemacht hat, war dann jedem selber mehr oder weniger überlassen.
0: Ja, ich glaube, das kennen unheimlich viele oder unheimlich viele Klar. haben es tatsächlich auch geschenkt bekommen und ähm, das kann schon so ein, so ein kleiner Game Changer sein, wenn man da so ein bisschen drin rumblättert und hier und da gibt es da auf jeden Fall doch echt eine ganze Portion Motivation, muss ich sagen. Also ich, hatte nee, da, ich habe da ganz schön viel mitgenommen äh, zu dem Zeitpunkt damals. Die Frage, auf die ich hinaus will, die ist, ähm, was bedeutet eigentlich Kreativität für dich?
1: Albert Einstein hat mal gesagt, äh, Creativity is intelligence having fun. Und mhm. äh, das ist in der Tat für mich genauso. Also Kreativität ist für mich einfach Spaß. Um es mal so ein bisschen trivial und salopp zu formulieren, wenn ich kreativ sein darf, wenn ich kreativ bin oder wenn ich Kreativität sehe, dann bin ich einfach gut drauf. Dann bin ich einfach entertained. Dann bin ich einfach in einem ganz anderen Mood irgendwie. Und wenn ich die, in Anführungsstrichen, ein wenig die Gabe habe, sowas selber zu kreieren, egal in welcher Form, Bild, Ton, wenn ich mit meinem Sohn spiele, der auch kreativ ist ohne Ende oder wo man, man Kreativität merkt, kann man ja überall. Die meisten Leute sagen von sich selber ja immer, sie werden nicht sonderlich, ja, ich bin kein Kreativer, ich mache so mit Zahlen und so. Jeder ist auf seine Art irgendwo kreativ und jeder kann das auch irgendwo ausleben. Also für mich ist das so das Credo. Also um, wenn ich kreativ bin, dann bin ich einfach gut drauf. Und wenn ich Kreativität irgendwo spüre und merke, dann nehme ich das gerne auf. Und äh, ja, ich finde, das ist einfach ein. Ja, das ist irgendwie so ein Gamechanger für die allgemeine Einstellung. Ne? Also ich glaube nicht, dass man damit Depressionen heilen kann, aber in meinem Fall <lacht> könnte man das vielleicht schon. Ähm, ich weiß es nicht genau. Also das ist für mich Kreativität. Und wie gesagt, die findet überall statt und jeder, jeder ist auch irgendwo kreativ. Nur man muss es nur irgendwie für sich finden, in, in welchem Punkt. Weißt du? also ja,
0: Absolut. Du bist ja neben deinem Job in, in der Kreativbranche oder beziehungsweise in der Agentur auch... Ähm Gründer und Inhaber eines neuen Fashion-Labels. Und mich würde interessieren, woher die Motivation und vor allem auch der Mut kam, diesen Schritt zu gehen.
1: Die Motivation und der Mut. Also Mut war schon immer da irgendwie, um Sachen anzugehen. Die meisten Leute haben halt Angst, irgendwas zu starten. Und die meisten guten Ideen scheitern ja meistens auch daran, dass es nicht gemacht wird. Ne? Nicht, weil sie scheitern, sondern weil die Leute es einfach nicht die machen. Leute kriegen es nicht aus dem Kopf. Kriegen sie aus dem Kopf. Du hast es schön in deinem Podcast gesagt. Nichts tun haben wir jetzt schon gemacht. Dann lass uns jetzt mal anpacken. Ist ein super Satz und äh, trifft auch den Nagel auf den Kopf. Ich habe schon immer mich für Mode interessiert. Gut, ob Sneakers jetzt Mode sind, kann man irgendwie äh, kann man irgendwie dahinstellen. Aber es hat mich schon immer fasziniert. Meine Eltern, meine Mutter hat in dem Bereich gearbeitet. Ähm, und ich war schon immer modeaffin, also ich fand schon immer, ich hat schon immer fasziniert, äh, jetzt gar nicht so sehr diese Haute-Couture-Fashion-Welt, aber einfach, was gibt's? wie kann man es kombinieren, wie kann ich mich von der Masse abheben und damit meine ich jetzt nicht, weil ich mir irgendwas Teures kaufe, was andere sich nicht leisten können, sondern wie kann ich ja, einfach rumlaufen wie, wie nicht jeder Also ne, Ich hm. wollte halt einfach immer so ein bisschen individueller sein. Ja, ich glaube, du hast ja auch so deinen ganz eigenen Style. Doch, kann man schon sagen. Ich habe schon, hab schon meinen eigenen Stil, das stimmt schon. Und äh, ich glaube halt auch, am, am Ende des Tages ist es auch eine Form des, des Kreativitätsauslebens, bevor ich diesen ganzen das beruflich gemacht habe. Ne? Ich sagte ja schon, ich habe immer schon äh, zu Hause... Ähm, dekorieren klingt so ein bisschen Banane. Ich habe jetzt nichts dekoriert oder so. Ne? Aber es musste schon immer so, also so sein, wie ich das gerne haben möchte. In mhm. allem, was ich in meinem Leben mache. Und das war für mich schon ein Teil der Kreativität. Und wenn man älter wird und dann auch mehr Möglichkeiten bekommt und so, dann kriegt man vielleicht auch, und das ist der zweite Aspekt, nach dem du gefragt hast, den Mut, einfach auch mal was zu machen. Das heißt, nicht immer nur davon träumen, träumen, träumen und sich das immer aufsagen, oh, das wäre so ganz geil, wenn ich jetzt das und das machen würde. Und das wäre jetzt total cool. Und wenn ich das mache, dann mache ich dieses und jenes. Sondern einfach mal hinsetzen und das dann auch mal machen. Du kannst nur verkacken. Das ist nicht so schlimm. Also ja. es ist wirklich kein Beinbruch. Zumal es bei mir so war, dass ich äh, ja einen Job hatte. Für mich war klar, du musst das jetzt nicht 24-7 machen, um zu überleben. Das war natürlich auch ein Feld, wo ich, äh, basierend auf meiner Erfahrung vorher, nicht mit absoluter Naivität reingegangen bin, mhm. aber feststellen musste so, Moment mal, hast du da überhaupt Ahnung von? Also klar, du weißt, du kennst dich mit Klamotten aus, du kennst dich ein bisschen mit Schnitten aus, du kennst dich mit Designern aus, du weißt, was so passiert auf der Modewelt. Aber kannst du das auch selber und kannst du das auch mit dem Anspruch, den du an deine anderen Tätigkeiten so durchführst, machen, weil, auch das hat mein Vater immer gesagt, halbe Sachen brauchen wir nicht machen, weil davon gibt es schon genug. <lacht> ähm, also, Recht ne, wenn du es machst, machst richtig oder machst halt irgendwie gar nicht und das musste hier dann auch stattfinden und ich musste dann wirklich auch längere Zeit planen und überlegen und letzten Endes nachdenken, wie kriegt man das halt so hin, weil ich hatte ja einen Job und jeder weiß, in der Werbeagentur-Event-Welt ist es halt nicht so, dass du halt meistens pünktlich raus bist. Es gibt auch Beispiele, wo es so ist. Aber am Ende des Tages hatte ich dann schon eine Familie. Wir haben eben, ich hatte eben erwähnt, ich habe einen Sohn, der ist drei Jahre alt. Ich habe eine Frau. Und das musste ja auch alles in einer gewissen Form bedient werden. Und ne, das ist ja dann eigentlich mein Job gewesen. In Anführungsstrichen, das klingt jetzt so ein bisschen so abhackmäßig, ist es aber nicht. Ich hatte halt Familie. Und danach musste dann diese zweite Schiene irgendwie kommen. Und ich habe mir immer gesagt, mach es, okay, investiere Zeit. Aber mach es dann auch richtig, weil sonst ah, bringt absolut. es halt nichts. Ne? Sonst verschwendest du Zeit und hast dann ein Produkt am Ende, was du selber, Klamotten, in dem Fall nicht anziehen würdest. Dann kannst du es auch nicht verkaufen, dann
0: kannst du es auch wirklich sein lassen. Weil das ist, wie gesagt, Ressourcenverschwendung hoch 10. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in den Moment. Und ähm, ich würde dir gerne die Frage dazu stellen, wenn du mir in sieben Tagen beibringen müsstest, wie man so erfolgreich wie du jetzt so ein Label an den Start bringt, wie würdest du das machen? In sieben Tagen? Ja. In sieben Tagen mache ich dich zum Präsidenten, wenn du Nein, Spaß.
1: <lacht> ähm, Grundbasis dafür ist halt, klar, du brauchst ein bisschen Knete, du brauchst ein bisschen Support und du brauchst auf jeden Fall also den Support, den du halt auch schon mal angesprochen hattest, auch in deinem Podcast, von deinem Umfeld. Die müssen halt das verstehen und da auch Bock drauf haben, dass du das machst und dir auch die Freiheit geben, das zu machen, weil sonst entsteht negative Energie und das ist halt irgendwie Quatsch, also Good Vibes ist da irgendwie King. Und dementsprechend, du musst einfach Bock darauf haben und die dich mit allen Sachen einfach damit beschäftigen. Und dann kommt halt immer mehr Wissen dazu. Natürlich gibt es immer, es gab so viele Zufälle, so viele Ereignisse. Wir könnten jetzt auch wirklich noch fünf oder sechs Folgen mit dem Thema füllen. Ähm, aber die kurze Version ist einfach, überleg dir, was du machen willst. Überleg dir, dass es, dass, es, dass es was ist, wo du was du sagen kannst. Häng dich da rein. Und der Rest kommt ein bisschen auch von alleine. Weil äh, ich glaube, ähm, dass du dass man... also einen relativ schnellen Gespür dafür entwickeln kann, was gut ist und was ist schlecht. Damit meine ich jetzt nicht, dass man nicht auch mal auf die Schnauze damit fällt. Wir haben auch viele Entscheidungen, äh, habe ich getroffen vielleicht, die da im ersten Moment auch viel Geld verschwendet haben, würde ich nicht sagen, aber wahrscheinlich Zeit, also definitiv viel Zeit. Aber am Ende des Tages immer daraus gelernt, es für das nächste Mal besser gemacht und äh, dann ist einfach eine gute Sache daraus entstanden. Und ich kann dir sagen, hab einfach Lust dazu und beschäftige dich damit und dann wird das auch gut. Du musst halt nur daran glauben und du musst es halt auch durchziehen. Und das ist halt, glaube ich, key in jedem Business und so auch in diesem Business. Und das hat mich dazu gebracht, das einfach dann auch zu machen und nicht nur davon immer zu reden, weil wie gesagt, ich wollte schon immer was Eigenes machen und das hat sich schnell rauskristallisiert, dass das in die Richtung gehen kann. Und wie gesagt, heute stehen wir hier, wir sind seit einem halben Jahr, seit vier Monaten sind wir quasi live, online und am Start. Und äh, ich bin mehr als überwältigt und zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben in
0: der kurzen Zeit. Sag mal ganz ähm, kurz, wie das Label heißt? Labeled heißt das. Labeled. Labeled, alles klar. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Sind echt, ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, echt geile Klamotten und super bequem. Führt jetzt direkt zur nächsten Frage, und zwar, wie du das so in fünf bis zehn Jahren siehst. so Dich beruflich und als Kreativer und als Unternehmer. Ich würde natürlich
1: gerne... Ich bin ja gerade so ein bisschen wie Blade. Ne? Ich genieße die Vorteile beider Welten. Das heißt, ich bin in einem 9-to-5-Job, wo ich äh, glücklich bin, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich äh, Verantwortung habe und wo auch einfach viel Spaß dabei ist. Ähm, und dann bin ich halt aber auch noch in, diesem, in dieser freien Welt, in diesem, wo ich bestimme, was ich mache und ich machen möchte. Natürlich in Absprache mit meinem Partner. Aber ähm, das ist halt super. Und ich, kommt wahrscheinlich, oder ich hoffe, es kommt der Punkt, wo ich mich zwischen beiden entscheiden müsste. Und dann äh, würde ich natürlich gerne, ähm, oder ich sehe mich dann hoffentlich in der... Version über die wir gerade sprechen, dass ich äh, mein eigener Boss bin. Nicht, weil ich äh, prinzipiell es ablehne oder es irgendwie blöd finde, ich will jemand anders zu so arbeiten. Das mache ich ja nun mal schon ein bisschen länger. Und 9 to 5 ist auch nicht so schlimm, wie das alle immer darstellen. Aber ähm, klar, sich da noch weiter selber zu verwirklichen und am Ende des Tages äh, mehr Zeit zu haben, weil ich glaube, das ist mein absolutes Ziel für die Zukunft. Ich möchte einfach mehr Zeit haben, weil das ist das Einzige in Anführungsstrichen, was man sich nicht so wirklich kaufen kann. Ja, absolut. Und, äh, das höre ich auch immer
0: wieder und das ist ein ganz klares Muster. Zeit das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, wir sind einfach begrenzt hier auf der Erde und dementsprechend äh, ist dieser ganze Materialismus, den wir uns so ein bisschen anschaffen, äh, zwar super cool und auch richtig viele Endorphine äh, schießen da durch deinen Body, aber am Ende des Tages ist das immer nur kurzfristig, weil wir mit diesem falschen Wertesystem aufgewachsen sind. Ich weiß, das ist so eine Diskussion, die könnte ein bisschen weit führen, aber man lernt halt relativ schnell, du wirst nackt geboren, du stirbst nackt und dementsprechend ist das Beste, was du haben kannst, die Zeit dazwischen. Und je mehr Zeit ich habe, desto besser, äh, glaube ich, äh, ja ist mein Leben. Und das ist halt definitiv,
0: Absolut. Das ist definitiv mein Ziel, einfach Zeit zu haben. Sehe ich ganz genauso und ja, kann man eigentlich nur einen Punkt hinter machen. Yes. Lass uns ein bisschen über die Kreativbranche nochmal sprechen. Gerne. Was sind für dich heute die größten Herausforderungen für Kreative und so im täglichen Hassel und was ist dein Ratschlag für uns?
1: Also ich glaube, was das im Zeitalter der Digitalisierung, und das wird noch krasser werden, als es jetzt ist, ist es, glaube ich, das Schwerste für Leute, die in den Beruf anfangen, aber auch vor allem die, die jetzt in dem Beruf drin sind oder auch schon länger in dem Beruf drin sind, einfach, um das Thema Zeit wieder aufzunehmen, mit der Zeit mitzugehen und mitzuhalten. Ich glaube, das wird sich so stark verändern alles und es wird alles noch kompakter, noch schneller. Wir schimpfen alle, wofür man früher vier Wochen Zeit hat, hast du jetzt noch vier Tage Zeit. Die Tools, die wir da entwickelt bekommen und die Leute, die sich mit sowas auseinandersetzen und die Werkzeuge, die einem zur Verfügung gestellt werden, die werden so rapide sich schnell verändern und ich glaube einfach... Kreativität ist, wie gesagt, immer schon da. Ne? Das ist keine Sache, die weggehen wird. Aber wie man sie anwenden wird und wie man, äh, wie junge Leute vielleicht an das Thema herangeführt werden, ist ein völlig andere, ja, wird ein völlig anderer Weg sein, als das bei uns noch halt irgendwie war. Ne? Wir Klingt jetzt schon ultra alt, aber wir sind halt auch älter als das Internet. Und dementsprechend... Das, ähm, das klingt schon witzig, wenn man das einfach nur sagt. Dabei bin ich jetzt 37. Aber... Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass sich wie gesagt, diese Methoden und diese Möglichkeiten, diese Kreativität auszuleben, einfach sich komplett verändern werden. Die Berufe, die dein Sohn und mein Sohn später mal machen werden, egal ob die kreativ sind oder nicht, die gibt es jetzt noch gar nicht. Die werden überhaupt noch erst erschaffen werden. So wie wahrscheinlich 80% der Berufe der, äh, unserer Kinder später auch noch. Und ich glaube, da die Herausforderung wird sein, dem Kind oder den Leuten oder den Kreativen zu sagen, dass sie trotzdem ihren Weg gehen sollen. Ich glaube, das ist... Äh, das wird sich stark verändern und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich glaube einfach um meinen Ratschlag. Um mein Ratschlag, mein Ratschlag, wie gesagt, ich glaube, man muss immer offen sein. Das ist ein guter Ratschlag. Mhm. Ähm, man muss auch mal unbequeme Wege gehen. Die Leute. Habe ich das Gefühl, sind allgemein so in ihrer Komfortzone und da möchte man auch nicht so richtig raus. War ich vielleicht eine Zeit lang auch so ein bisschen. Ne? Ich habe ja lange überlegt, mache ich jetzt was, mache ich nicht. Och, guck mal, ich habe ja einen ganz guten Job und verdiene ja ganz gutes Geld. Boost, Sternchen, Boost, Sternchen. <lacht> ähm, nein, ich möchte mich nicht beschweren. Aber ähm, ja, man, man verlässt so gerne seine Komfortzone und ich glaube, das muss man sehr stark. Äh, mein Tipp wäre, das muss man sehr stark einfach jetzt für die Zukunft mal machen. A, um up-to-date zu bleiben, B, um vielleicht was Eigenes zu kreieren und C, auch seinen Weg irgendwie zu gehen, weil es ist nicht mehr so statisch vorgegeben, wie man wie man halt irgendwie sein Leben bestreitet, sondern das wird sich sehr stark verändern und es wird sehr individuell werden. Und einfach den Mut haben, das zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Es gibt bestimmt noch drei Millionen andere gute Tipps, aber Was war denn der beste Rat, den du bekommen hast? In deinem Leben, bis Datum? Das mein bester Rat? Ja. Mein allerbester Rat war immer, ich selbst zu bleiben. Ganz ehrlich, glaub mir, Jan, ich bin lieber gehasst für der, der ich bin, als geliebt für jemand, der ich nicht bin. Genau so. Bleib immer du selber, verstell dich nicht, sei kein anderer Mensch. Und äh, Ja, merkt ja sowieso sofort jeder. Also, wenn du manchmal nicht, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass egal, was du machst, du in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ich habe für meinen Teil, bin ich so geblieben, wie ich bin und habe mich nicht verbogen
0: oder komplett verändert für, für einen Job, für eine Person, für egal was. Perfekt. Was sind deiner Meinung nach die Muster der erfolgreichsten Kreativen?
1: Also, manche sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Habe ich sehr viele Beispiele. Die stehen dann einfach auf irgendeiner Kannliste mit drauf und haben nichts gemacht. Ist einfach so. Ich glaube, man muss immer an eine Sache glauben und dann wird die Sache auch gut. Das ist so ein bisschen das, was dir Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen vielleicht trennt. Ähm, kämpfe für deine Idee, egal wer du bist, ob du der Praktikant bist oder der CCO oder der CEO oder der whatever. Ähm, kämpfe für deine Idee, weil jeder kann kreativ sein, jeder kann eine Idee haben und jeder kann das, das Potenzial in sich irgendwie ein bisschen mehr ausschöpfen, als er denkt, dass er es kann. Ja.
0: Was war der bisher stolzeste
1: Moment in deiner Karriere? Der stolzeste Moment, die Geburt meines Sohnes. Wenn man, das, wenn man mein Leben als Karriere nimmt, oder meinst du wirklich der nee, nee, das, berufliche? Das fehlt
0: schon. Das also, ist die Antwort, auf die ich eigentlich auch hinausfahre. Ja, es ist
1: halt schwer, was anderes deine Frage zu stellen, weil das ist einfach das Beste, was ich jemals erreicht habe und auch erreichen werde. Trotzdem dranbleiben und äh, weiter motiviert sein, aber das ist schon das Beste, definitiv.
0: Auf jeden Fall kann ich genauso bestätigen, das ist so ein Moment, der verändert alles. Ja, Also aber, wenn der Zwerg plötzlich in deinen Armen ist und da merkst du einfach 100% mehr Liebe und du weißt in dem Moment, du willst alles für den machen. Ja,
1: ich meine, guck mal... Du nimmst, eine, du nimmst eine Person in in Arm, die du nicht kennst, in deinem Leben noch nie gesehen hast, außer auf irgendeinem so verschwommenen 3D-Skin, aber du die weißt sofort, du würdest gesehen. sofort für diese Person sterben. Und das ist ja das, das Maximum, was man so erreichen kann. Also das ist ja schon fast paradox, aber es ist ja so. Und dementsprechend, äh, da gibt es nichts Cooleres. Und alle Leute sagen immer so, ja, ja, wenn du mal ein Kind hast und so, du wirst schon wissen, was ich meine. Und die Leute, die kein Kind haben, denken dann, mm -hmm, okay, ja, der meint definitiv das auch so, wie das sagt, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ich sag dir, wenn das dann soweit ist, dann wissen alle sofort Bescheid. Da braucht man dann kein Wort mehr darüber zu verlieren. So. Die Leute wissen einfach sofort Bescheid, was Phase ist. Und äh, ja, das ist halt so Purpose of Life. Also
0: so muss das sein. Perfekt. Um, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch so ein paar Q&As mit dir machen und ein bisschen yes. was zum Anfassen damit die Leute was mitnehmen können was meinst du jetzt mit Anfassen ja, pass mal auf also dass die Leute direkt was mitnehmen können und okay. ich stelle die Fragen du haust einfach raus was dir als erstes dazu einfällt sehr gut was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben bleib wie du bist und gib Gas, Junge geil das oder wer inspiriert dich? Und von welchen drei Quellen oder Menschen hast du in dem letzten Jahr am meisten gelernt?
1: Von meinem Sohn habe ich am meisten gelernt. Am allermeisten. Ähm, wer inspiriert mich? David Fincher inspiriert mich schon seit Jahren, weil ich großer Filmfan bin. Neben Schuhen finde ich Filme ganz toll. Und äh, ja, das ist einfach ein Regisseur, der... Seine Art, sein Stil, sein Look. Also ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich brauche einfach Eye Candy und der Typ liefert einfach immer ab. Es ist halt inhaltlich auch super. Also da gucke ich mir sehr viel ab. Das ist definitiv auch eine Person, auf die ich hinausschaue. Und ein Philosoph namens David Precht. Das kann ich an der Stelle mal sagen. Der mich wirklich inspiriert hat, teilweise mit sehr vielen Dingen ganz anders umzugehen und vollkommen anders zu denken. Geil. Hast du da ein Beispiel? Ja. Zum Beispiel neben Schuhen, <lacht> Klamotten und Film finde ich halt Autos auch ganz toll. <lacht> ich finde viele Sachen gut. Ne? Das kann ja wohl kein Zufall sein. Das, das kann kein Zufall sein. Ich bin einfach durch und durch Mann. Und ich habe auch immer gedacht, mein Vater hatte immer super coole Autos, also wirklich echt super tolle Autos und äh, vielleicht kommt das auch natürlich ein bisschen daher, ich dachte immer, ich muss jetzt irgendwie allein in Düsseldorf, ich muss mich anpassen und ich brauche ein richtig geiles Auto und klar, ich brauche eine coole Uhr und so den ganzen Mist, den man sich da kauft. Aber das Thema Auto war immer so, das war wichtig. so. Irgendwie. Ich musste ein cooles Auto haben. Das war auch erstrebenswert, da hat man für gearbeitet, davon hat man sich belohnt. Ne? Dieses falsche Wertesystem, mit dem man aufgewachsen ist, hatte ich eben schon mal erwähnt. Naja, ich habe das mitgespielt und habe eigentlich durch drei Sätze von dem... Herrn Precht festgestellt, eigentlich wie dumm es sich ist, ein Auto zu kaufen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe mir auch einen schönen, großen SUV gekauft und super tolles Auto und er sagte einfach, das Auto ist einfach das Sinnloseste, was man sich im Leben kaufen kann. Da bin ich natürlich erstmal hellhörig geworden und habe überlegt, wie sinnlos, Mann, das ist doch ein totales Statussymbol, das ist doch total super und ich habe ein tolles Auto und ich sitze da höher und redet mir das schön und so. Aber ein Auto ist einfach so sinnlos, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es einfach den ganzen Tag, die ganze Nacht vor der Tür steht, dann fahre ich damit zur Arbeit, da steht es dann den ganzen Tag in der Tiefgarage und dann fahre ich wieder 15 Minuten damit nach Hause. Also was Ineffizienteres habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und diese drei Sätze, Jan, ohne Scheiß so einfach das auch klingt, die haben mir so die Augen geöffnet. Ich war schon jetzt beim nächsten Auto, weil das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre alt und da muss man sich was Neues kaufen und so. Und Ganz ehrlich, ich versuche mir einfach vielleicht dann einfach auch kein Auto mehr zu kaufen,
0: weil in zehn Jahren gibt es sowieso keine Autos mehr. Ich wollte gerade sagen, also so wie das aussieht mit ähm, den autonomen fahrenden Autos, fahren die dann halt in der Zwischenzeit als Taxi rum und Genau, arbeiten, du, wirst dann, du wirst eine
1: App haben, du wirst damit dann das Auto rufen, das kommt, fertig einfach hin mit einer Höchstgeschwindigkeit von so und so viel kmh. Es gibt keine Staus, es gibt keine Unfälle, weil die Autos einfach so programmiert sind und am Ende, also klingt jetzt so ein bisschen so Future-mäßig, aber das wird ja definitiv so kommen und kein Mensch muss sich einfach mehr ein Auto dahinstellen für richtig viel Geld äh, und dann irgendwie durch die Gegend fahren. Natürlich wird es Leute geben, die sich immer noch Autos kaufen müssen, weil sie was. Ne? Das ist ja alles klar. Wir reden hier über ein Großstationario. Aber ganz ehrlich, also das hat mich und das und noch viele andere Sachen haben mich so sehr inspiriert. Und er erklärt das so einfach. Ich meine, das ist vielleicht auch die Gabe von so Philosophen, komplexe Inhalte relativ simpel
0: darzustellen. Ja, aber das ist aber auch schon ein echt abgefahrener Typ. Ne? Und ich, ich muss sagen, geil, dass du das erwähnt hast. Super ja. Story. Also, ja. Definitiv. Also ganz, ganz
1: dicke Props ähm, an den guten Herrn Precht, weil wirklich, also da waren so viele Gamechanger-Sachen drin, dass ich mir gedacht habe, so, oh Mann, ey, wie, 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 wie komisch hast du das denn bisher immer gesehen? Und das,
0: ähm. <lacht> Sehr geil. Woran glaubst du, was andere für verrückt halten? Dass irgendwie ganz
1: sinnvoll ist, sich in seinem Haus ein Zimmer nur mit Schuhen einzurichten.
0: Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone? Meine drei Lieblings-Apps? Musst du gucken, oder? Nee, ähm,
1: ich bin großer Instagram-Fan, aber ich damit schon alles erlebt habe, was man mit Instagram erleben kann.
0: Jetzt musst Inklusive, du das aber mal bitte ganz kurz erläutern, was das heißt. Was das heißt? Was, hat, was kann man denn damit alles erleben? Was ja, heißt erleben?
1: Im Sinne von, äh, als Instagram neu rauskam, habe ich mir einen Account gemacht. Und man hat ja überlegt, wie man so heißt. Ich glaube, man nennt sich ja nur bei Facebook mit dem richtigen Namen. Und äh, ich sprach ja eben schon mal über diese Affinität zu äh, Kanye West und den Nike und alles, was da drin so im Subtext mitschwimmt. Und dann habe ich mir einfach Ad Kanye West den Namen gegeben. Und lustigerweise gab es den auch. Das war bis zu so den ersten sechs, acht oder zwölf Monate überhaupt kein Drama mit meinen 123 Followern. Aber eines Abends bin ich aufgewacht... Und, oder eines Morgens bin ich aufgewacht, gucke auf mein Telefon und habe schon festgestellt, whoopsie, da ist irgendwie was passiert. Ich habe relativ viele Mitteilungen bekommen. Ich konnte da so gefühlt 30 Jahre scrollen und es kam immer noch mehr Mitteilungen. Ähm, Kim Kardashian hat mich tatsächlich getaggt als Ad Kanye West und ich hatte irgendwie über Nacht 20.000 Follower generiert. Damals ein absolutes Novum. <lacht> ein absolutes Novum, vor allem, weil Profilbild, weißer Typ und überhaupt keine... Ja, überhaupt kein so direkter Link dazu, klar, vielleicht mal irgendwie Schuhe oder sowas. Aber naja, ich habe halt nie gesagt, ich bin so richtig kein Ne, Das war halt auch sein Twitter-Name. Und ab dem Tag ging es ab, egal ob Kylie Jenner oder Lala Anthony, die Frau von Carmelo Anthony, dem Basketballspieler, oder Scotty Pippen oder egal wer, alle Menschen haben mich getaggt. Ich habe Bilder geliked von dem Chef von Balmain, Oliver Rousting, der mittlerweile sehr gut befreundet ist mit. Kanye West, der hat dann das gerepostet, dass ich sein Bild geliked habe und die Leute haben natürlich auch drunter geschrieben, Mann, das ist nicht Kanye West und so und keine Ahnung, das war überirdisch, also ich habe dann fast eine Million Follower gehabt, niemand in Deutschland hatte mehr Follower und nochmal, ich habe nie irgendwie dunkelhäutige Freunde von mir gepostet oder mal irgendwie ein Bild, was hätte suggerieren können, das ist jetzt Kanye West oder irgendwie, das habe ich nie gemacht das waren alles meine Bilder aber das war schon relativ irre. Ne? Also du postest einen Becher oder deine Pizza und du hast dann irgendwie 80.000 Likes innerhalb von einer Stunde und irgendwie 12.000 Kommentare. Das ist ja der Akku leer von den ganzen Push-Nachrichten. Ja, die habe ich dann ausgeschaltet <lacht> irgendwann. Weil das, war wirklich, das war wirklich geisteskrank. Naja, und eines Tages äh, war dann dieser Account auch einfach mal weg. Und da Instagram dafür bekannt ist, dass die eigentlich keine, keinen Support haben, hatte ich die dann nochmal angeschrieben, was denn los sei, weil ich habe nur 550 Bilder oder so waren das zu dem Zeitpunkt. Das waren alles meine Fotos, die ich gemacht habe mit meinem iPhone und äh, da wollte ich mal nachfragen, was das denn soll. Ja, dann haben die einfach gesagt, dass Kanye West Management einfach angerufen hat, so mehr oder weniger, Jungs, wir wollen den Account haben. Sagt dem Tommy mal, dass er mal sich verziehen soll. Naja, und da war mein Account dann einfach weg. Der war einfach weg? Einfach weg, alle 530 Bilder weg. Ähm, ja, also kein, richtig... Kein Knatter dafür? Nein. Einfach nur ein großes f you und äh, ciao Also ich habe weder die Bilder zurückbekommen noch irgendwie, ich sagte dann irgendwie so, naja, aber derjenige, der jetzt irgendwie sich Joker 387 nennt, heißt ja auch nicht so und suggeriert das auch nicht und dann ist doch irgendwie, ne, also das ist ja so ein bisschen so eine Grauzone. Ich habe, wie gesagt, niemals gesagt, ich bin kein US, ich habe kein Bild gerepostet, ich habe nicht mit Absicht das forciert, ich habe auch keine es haben mich Firmen angeschrieben. Kannst du mal bitte vorbeikommen? Läden aus L.A., Sneaker-Stores, bla, alles. Weil mit Sneaker war ja schon immer so ein bisschen so ein Thema klar, dass ich das dann auch mal poste. Die haben mir Schuhe geschickt und hin und her. Und hast du nicht gesehen? Kannst du mal bitte einmal posten, dass du äh, diese und jene Marke trägst und so? Und ich habe immer gesagt, nein, ich arbeite zufällig in der Werbung. Ich weiß, dass das nicht geht. Ich weiß, dass das illegal ist. Ich möchte den Account natürlich auch nicht so verlieren, weil eine Million ist natürlich auch schon ganz geil. Aber... Am Ende des Tages ähm, war der dann trotzdem weg. War dann vielleicht auch ein gutes Ende dafür, keine Ahnung. Aber wenn ich mir jetzt überlege, weil ich meine Marke, dann hätte ich Kanye West umbenannt, labelt hätte einem nein Spaß. Ähm, es ist wie es ist. Es war eine wirklich witzige Story. All das mit diesem Campout und so. Deswegen haben mich auch heute noch die Leute, nämlich dann teilweise immer noch Yeezy. Aber ähm, es war auch ein gutes Ende dafür. Also wie gesagt, es ja, war ja. Spaß. Es war super. Es war kurios. Was für eine Story. Aber ähm, ich habe schon doof geguckt, wirklich. Also an dem Tag, als ich aufgewacht bin, und du, du, ich meine, stell dir mal vor, du wachst auf und hast aus 120 Followern auf einmal über 23.000 also 23 oder so. 23.000 über Das war ja völlig absurd. irgendwie. Das war eine völlig absurde Zahl. Krass. Krass ist it so is cool. what it is. Das war jetzt nur eine App. Ne? Was habe ich denn jetzt noch für Apps? Also äh, ganz wichtig auch äh, die NBA-App und vielleicht im selben Atemzug die NFL-App. Ich gucke sehr gerne auch Sport. Und äh, ja, das sind eigentlich schon so die wichtigsten Apps. Also die mich. Story,
0: die war es auf jeden Fall wert, aus dem Quick Q&A mal eine etwas längere Story zu machen. Ja, das, war ja so, das war ja so ein bisschen wie ich weiß nicht, kennst du Queens of the Stone Age? Eine meiner Lieblingsbands, ja. wenn die spielen, die machen ja dann zwischendurch bei einem Konzert aus einem Song so eine 30-Minuten-Version mit okay. 25 Minuten Freestyle und äh, also setzen deep, dann so den Song wieder nicht. ein. Okay. Und das war jetzt genau so ein Moment. Also man äh, verliert sich da irgendwie voll in der Story mega gut. Hast du für dich in deinem Leben oder in deinem Tag irgendwelche wichtigen Routinen, die dir helfen? Ja, also jeder Mensch hat ja so ein bisschen Routinen.
1: Das, was mir hilft, ist einfach Sachen in mein Telefon reinzuschreiben, weil ich so gut ich mir Sachen auch irgendwie merken, abspeichern und bildlich abrufen kann in meinem Hirn, genauso schnell bin ich auch mit manchen Sachen einfach so unfassbar vergesslich. Also... Eine größere... Ich müsste mich noch mehr geißeln und routinieren, einfach noch mehr Sachen in mein Telefon zu schreiben, damit ich die nicht vergesse. Ich muss es aufschreiben.
0: Alles klar. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt? Oder empfohlen? Welches Buch habe ich am häufigsten verschenkt und empfohlen? Puh, schwer zu sagen. Ich
1: glaube... Es ist tatsächlich, wenn ich jetzt ne, mal die Story von eben aufgreifen kann, dann wurde es ja relativ häufig verschenkt. Ich glaube, Aden ist es halt doch. Ne? Es kommt nicht darauf an, wer
0: du bist, sondern wer du sein willst. Alles klar. Was würdest du auf eine riesige Plakatwand schreiben, wenn du es dürfst? Seid leise. Was war deine beste oder lohnenswerteste Investition an Geld, Zeit, Kraft oder anderem? Ja. Ich weiß, mein die ist gemein, aber die ist gut. Doch, mein Sohn halten.
1: Ne? Also das ist, ja, das ist ja doch schon auch ein bisschen Kraft und ein bisschen Zeit. Und äh, Investitionen würde ich jetzt nicht sagen, aber mein Sohn oh, ist definitiv so die... Das ist eine
0: sehr faire Antwort. Ja,
1: habe ich schon so oft gesagt. Ne? Man kann das Kind ja so für alle Fragen so vorschieben, aber wenn es halt nicht. wirklich so ist, dann ist es halt auch so.
0: Dann kann man das ja, auch ja, ruhig sagen. Passt. Alles klar, lass uns mal zum Ende kommen. Und ähm, erzähl uns doch nochmal ganz kurz, woran du gerade arbeitest, worauf wir uns freuen dürfen.
1: Ich arbeite aktuell zumindest in meinem Kopf schon mal an, äh, natürlich, äh, ja, da das bei uns nicht Kollektion heißt, weil ich von diesen ganzen Fashion wann muss was erscheinen zu Season Bla und hast du nicht gesehen, das gibt es bei uns alles gar nicht, es ist da, wenn es da ist. Äh, wir arbeiten, also mein Kopf und ich arbeiten schon an weiteren Kleidungsstücken und äh, das wird jetzt im Dezember sehr konkret. Da bin ich mit meinem äh, Businesspartner auch in vielen Meetings zu dem Thema und das ist definitiv was, wo ich mich sehr darauf freue, weil wir schon coole Sachen haben, finde ich, aber es ist auch immer schön, wenn man das Portfolio erweitern kann, das heißt das ist so der next, the next big thing, was diese Sparte angeht. Das
0: heißt, du willst auch das Produktportfolio erweitern?
1: Genau, es sollen andere Teile werden, nicht nur andere Farben, sondern es kommen noch andere Kleidungsstücke dazu und äh, ja, das ist, das ist wirklich eine spannende Haben wir eigentlich Sache.
0: Schon, gesagt, haben wir schon gesagt, was du
1: für Sachen vertreibst? Nein, haben wir noch gar nicht gesagt. Nee, also das sind, äh, ja, das sind Kleidungsstücke, wie gesagt. Wir haben zurzeit Sweater, Hoodies, T-Shirts und Caps in unterschiedlichen Formen, Farben. Und es ist eine sehr ausgewählte Geschichte. Also es ist halt alles handgemacht. Sollten sich Leute tatsächlich mal verirren, ähm, auf der Seite werden die das halt schnell sehen. Es sind sehr ausgewählte Teile. Es ist wie gesagt handgemacht. Das ist die höchste Qualität, die so geht. Und ja, das Ganze geht so ein bisschen nach dem Credo, lieber fünf Löwen als 500 Schafe zu haben, weil ich bin ein Typ, ich habe lieber fünf richtig gute Sachen, egal was das ist, als 500 so Larifari-Geschichten ähm, und das lebe ich dann auch in der Hinsicht aus, also es ist, äh, Quality
0: is King und nicht Quantity. Sehr gut. Gibt es irgendetwas, was äh, meine Hörer für dich tun können? Geht und kauft den
1: Kram! Nein, <lacht> ähm, ich arbeite in der Werbung, jetzt mache ich auch noch Werbung für meine Sachen, nein bleibt einfach so, wie ihr seid, geht euren Weg, klingt jetzt so ein bisschen so, so ein bisschen allgemein formuliert, aber am Ende des Tages, wenn die Leute sich das anhören, und Mühe davon mitnehmen oder sich ein bisschen inspiriert fühlen oder vielleicht auch den Mut haben, einfach mal was zu machen und nicht immer nur davon zu träumen, dann ist es schon was, was die für nicht 100% direkt für mich getan haben, aber eher für sich. Also mein Anspruch wäre, dass die Leute daraus gehen, dass sie das hier hören, was für sich tun. Das wäre super.
0: Sehr geil. Zum Abschluss erzähl noch mal ganz kurz für alle, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind, wie man dich erreichen kann und vor allem auch, wo man natürlich dein Label findet. Ich meine, wir werden sie eh verlinken, aber wo treibst du dich so rum? Wo können die Leute mit dir connecten?
1: Also ich bin auf Facebook äh, natürlich unterwegs, komme ja nicht drum rum. Äh, ich bin auf Instagram unterwegs. Die Sachen werden ja wahrscheinlich, wie du schon sagst, da unten drin stehen. Äh, man kann auf der Seite, man kann auf Label Kontakt mit mir letztendlich über die Marke aufnehmen. Ähm, ja, und wie gesagt, schreibt mich einfach auf den gängigen sozialen Medien an. Ich bin auch ein Typ, der versucht, alle zu beantworten und dementsprechend, also da findet man mich eigentlich entweder unter dem Namen oder der Marke wirklich relativ zügig und ich bin auch der direkte Ansprechpartner, also alles, was ankommt, kommt auch direkt zu mir.
0: Perfekt. Thomas, ganz lieben Dank für die geilen Stories und für den super Einblick in deine Welt und ja, wir rollen hier noch ein bisschen aus, sind auf dem Tut's Rückweg und äh, war eine geile Tour hier durch Düsseldorf und um Düsseldorf herum und vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken, mein lieber Jan. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Podcast. Ähm, wie man sagt so schön, die, die Zahlen sprechen für sich. Das Ding geht ab wie Schmitz Katze. Und äh, ich hoffe, dass sich das weiter so potenziert und einfach, ja, einfach genauso gut und qualitativ hochwertig bleibt, wie es jetzt schon ist. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei beim nächsten Matchday wieder dabei und noch ein kurzer Call to Action zum Auslaufen. Wenn du Lust hast, dich mit vielen Kreativen und Gleichgesinnten sowie mit vielen meiner Gesprächspartnern auszutauschen, dann bist du herzlich in die Facebook-Gruppe Creative Players Launch, die Gruppe zum Podcast eingeladen. Und wenn du jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle sein könnte, dann empfehle Game of Creativity gerne weiter und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday, das war der Jan.